0: Salut et bienvenue sur Wall Football, le podcast où le ballon rond devient un outil de développement personnel.
1: Ici, nous discutons entre passionnés, aussi bien de nos expériences passées ou futures que notre quotidien, avec pour objectif de répondre à la question suivante Est-ce que le foot
0: peut t'aider à atteindre les ambitions que tu as dans ta vie Pour ce neuvième épisode, on reçoit Arnaud. Nous avons discuté d'un objectif qu'il s'est fixé assez jeune dans sa vie, atteindre la dépendance financière à 35 ans. Nous sommes aujourd'hui à un an de son 35e anniversaire. Est-ce qu'il a réussi à atteindre son but et comment et pourquoi il en est arrivé à ce rêve On vous souhaite une très bonne écoute. Salut tout le monde et salut Rémi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui
1: ben Écoute, très bien, très content de faire ce nouveau podcast avec Arnaud. Salut Arnaud,
0: comment fait, tu, tu
2: bah, Très bien, très bien, je suis content d'être avec vous.
0: Tu, nous as, tu as répondu favorablement à notre invitation et merci pour ça. Euh, si je te connais, c'est parce qu'on est dans une même communauté, toi et moi, dans une communauté d'entrepreneurs, Umento, on en parlera probablement plus tard. Et euh, si, si tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît, pour ceux qui ne te, te connaissent pas.
2: Bah voilà, bah je m'appelle Arnaud, euh, j'ai 34 ans, je suis, euh, je suis entrepreneur euh, dans, le, dans le domaine du commerce électronique et euh, voilà, j'aime ai, pas mal de choses dans la vie, mais notamment bah, l'entrepreneuriat, les investissements, euh, les voyages, euh, le développement personnel, puis voilà. bah, avoir de nouvelles expériences en général. Et puis le foot Et j'adore le foot hein. Et j'adore le foot.
1: <rire> Et justement, bah, du coup, avant de commencer ce podcast, on aimerait partager une citation d'Aimé jacquet puis euh, tu nous dises un peu ce que tu en penses. Le football est le reflet de notre société. Regardez bien l'expression d'un joueur sur le terrain. C'est sa photographie dans la vie.
2: ouais, ouais ça, ça fait du sens. De toute façon, dans l'effort physique, on ne peut pas tricher. Hein. Si on triche, ça se voit.
1: Et du coup, est-ce qu'il y a un souvenir du, du foot qui devient... Euh, Là, à l'instant, maintenant
2: bah, Et mes jaquets, les yeux dans les bleus. Euh, ouais, C'est quand même un moment, un moment fort, enfin, représentatif de notre histoire de foot. Je, je le regarde de temps en temps. Je le regarde de temps en temps, euh, chercher un petit peu d'inspiration, euh, voilà, les coulisses d'un exploit.
1: Tu as été plus marqué par euh, la Coupe du Monde de 1998 ou celle de 2018, du coup
2: Be Beaucoup plus par celle de 1998, euh, d'ailleurs le film qu'on voit sur, sur 2018 je trouve qu'il il, enfin, il est beaucoup moins dans, dans l'émotion enfin, la communication est beaucoup plus contrôlée euh, et tout ça mais euh, ouais 98 j'étais petit mais je, je suis beaucoup revenu dessus à posteriori euh, les matchs, regarder les matchs euh, regarder des prestations isolées de certains joueurs et puis regarder la, la compétition
0: je vais pouvoir me confesser publiquement euh, j'ai jamais vu le reportage les yeux dans les bleus Et euh...
1: bah, regardez c'est un must
2: franchement c'est un must même en dev perso euh, tu c'est puissant ouais.
1: ah, ouais. puis, c'était un peu c c un peu impré... enfin, impressionnant parce que c'était euh... enfin, à, à l'heure d'aujourd'hui c'est plus pareil mais il euh, bah, y, y a 20 ans maintenant, c'était les premières images un peu d'intimité de vestiaire, voilà, de causerie, de toutes ces choses on, auxquelles on n'avait pas accès. Ça d'une une vision...
2: Les joueurs qui fument, tout ça. Voilà. <rire>
1: ça, ça faisait des choses très intimistes et c'était ouais, totalement nouveau. Quoi. Et, ouais, donc... et, et toi, Arnaud un... Ah oui, pardon, tu n'avais pas fini Non,
2: non, non. C'est un reportage qui est vraiment intéressant. ça dépend, On peut le regarder sous différents noms, même si on n'aime pas le foot. Hein. Euh... Euh, de voir aussi, enfin, euh, moi ce qui m'a, je me souviens, c'est la, la frustration de Zidane quand il est expulsé. Euh, donc, il manque le huitième, je crois, le final. Et, euh, et donc, comment il gère ce moment-là, hein, comment il se construit, comment il se ressource, comment il se recharge et comment il participe à la vie du groupe, je trouvais ça intéressant.
0: Yes, bon, moi je le regarderai, promis. <rire> en plus, tu as, as utilisé le terme de dev farceau en regardant le, le pour, pour regarder ce, ce documentaire, tu as utilisé les bons termes. Donc, euh... ouais. <rire> Et, et toi, le foot, comment c'est un peu arrivé dans ta vie C'est quoi un peu le, le contexte
2: bon, Moi, moi, j'ai jamais joué au foot en club. J'ai toujours joué au foot en, en loisir, mais j'ai jamais joué en club. Parce que je faisais du rugby quand j'étais jeune. Mais euh, j'ai toujours été dans un milieu familial qui était dans, dans le foot. Donc, euh, mon grand-père était président du club. Mon père était pareil, là, secrétaire du club. Donc, j'ai toujours gravité dans, dans, dans ce milieu-là. À l'échelle et... d'un village hein. Ouais. à l'échelle d'une petite équipe de district, euh, voir aussi bah, bah, je, je, voilà, voir l'implication du, du club dans, dans la vie des gens, dans la vie de la ville, euh, dans la vie des jeunes, dans leur, dans leur développement aussi. Et euh,
0: tu, tu nous avais parlé lors de la pré-interview pré de, de Toulouse, du TFC, qui était un club assez important pour toi, en tout cas dans ton histoire.
2: Oui, oui, bah, j'ai grandi dans la région parisienne, puis j'ai déménagé à Toulouse quand j'avais 10 ans à peu près donc en 98, et, euh, et donc là, bah voilà, quand j'étais assez, assez grand pour, pour comprendre et ressentir l'émotion d'un match, mon père m'amenait souvent au stadium de Toulouse voir, voir les matchs, donc d'abord en première division, puis en nationale, puis en seconde division, puis re-en première division, euh, voilà, donc c'était mon équipe de, un petit peu de cœur, quoi mm
0: -hmm. As connu les belles en plus tu étais au... pendant les belles années hein. as, eu, as eu la chance as eu les...
2: ouais, ouais j'ai vu le, le... j'ai vu le fond et j'ai vu la gloire avec la, le... le tout premier de la Ligue des Champions contre les contre Liverpool voilà c'est des moments euh, des... des moments qui, qui marquent hein. d'entendre la musique de la Ligue des Champions dans, dans son stade surtout dans un stade de province comme, comme à Toulouse j'imagine qu y... que voilà, en ce moment c'est les Rennes et, et, et d'autres mais bon à, à une époque c'était nous et euh, ça fait quelque chose <rire> et, euh, mais bon après euh, même quand il n'y a pas la Ligue des champions on, on peut vivre des bons moments dans un le stade euh, bah, les grosses affiches contre les gros de Ligue 1, euh, ou euh, certains, certains matchs de coupe ou, ou des montées même des montées de, de Ligue 2 en Ligue c'est quand même des émotions
1: en plus pour le coup je pense que tu étais enfin souvent c'est une des, des discussions des choses qu'on oppose mais pour le coup tu devais être dans une belle ville de sport enfin toi qui aimes le le rugby et le foot, Toulouse, ça, ça doit être pas mal pour ça.
2: Oui, et puis il y a un petit peu toujours cette rivalité entre les deux sports. Donc, euh, quand, quand le, le, TF, le TFC commençait un petit peu à performer, euh, bon, il faisait pas de l'ombre, mais, mmh. euh, mais euh, c'était intéressant de voir cette rivalité euh, un petit peu s'équilibrer. Et puis aussi, quand le, quand le TFC a été rétrogradé administrativement en national, il euh, n'y avait pas assez de monde pour aller au stade, donc du coup ils jouaient dans le stade du rugby et le rugby jouait mmh. dans le stade du foot, mmh. dans au stadium. Ouais,
1: C'est ce qu'on ce qu voit un peu euh, actualité pour, euh, nous, en l'actualité pour nous vivant tous les deux avec Xavier à Bordeaux. C'est ce qu'on voit pas mal avec, avec le bébé ouais. qui, car qui cartonne euh...
2: et le Bordeaux ouais, qui
1: et Bordeaux qui <rire> cartonne un peu moins. Ça va revenir un jour.
2: Ouais, vous et, avez euh... eu des belles arts quand même.
0: Bah, moi je suis arrivé ah, juste après moi tu vois moi je suis arrivé euh, à Bordeaux en 2010 et euh, bah, le titre de champion c'était l'année d'avant non, non il y a deux ans avant et il y a eu la Ligue des Champions aussi euh, juste avant vrai. et là bah, je suis arrivé juste après moi j'ai connu tout de suite Gentilana euh, euh, et d'autres et d'autres et et t'as euh, ouais, pas, pas eu
2: la Ligue des Champions avec Gourkeuf et tout ça
0: non c'est ça oui voilà j'arrive juste après mmh. donc euh, c'est ça que j'ai mais Rémi a eu cette chance
1: moi j'ai eu la chance, ouais. C'était. Dis disons que c'était un peu plus difficile dans le ministère, parce que moi, je suis supporter du RC Lens. Donc, euh, pour euh, en fait, pour la petite anecdote et machin, l'année, alors c'est des rumeurs, mais voilà, euh, l'année où Laurent Blanc commence à prendre Bordeaux, en fait, il y a deux, deux clubs qui sont sans entraîneur, c'est Bordeaux et Lens. Et il y a deux profils qui se dégagent pour ces deux clubs, c'est Giroud et Laurent Blanc. Et du coup, pour l'histoire, pour machin, Laurent Blanc va choisir, bah, parce que forcément, il était de la région ah, oui. Bordeaux et Guyrou Lance. Et, et bah, du coup, ça a été ouais, deux trajectoires un peu, un peu différentes, là où bah, Bordeaux, euh, voilà, en, en deux ans, ils font deuxième et après, ils gagnent le championnat. Et Lance, bah, du coup, euh, l'année où Guirou arrive, on descend. Donc, ouais c'était un peu l'opposé. Ouais.
2: Et tu avais quel âge quand il y a eu les belles heures de Lance? Et ben bah,
1: alors moi c'est bah, c'est pour ça qu'en faire un peu c'est un peu la, la création on va dire de tout ça de ma passion parce que moi de ce que je me souviens en tout cas de, de souvenir supporters de foot c'est bah, l'année où on est champion du monde juste juste un peu avant où euh, bah. je, me sou, je me souviens allais, voilà au stade avec mon père et après donc je me souviens la ferveur de la coupe du monde et en fait c'est l'année où l'an est aussi champion et ouais. donc, du coup euh, donc pour moi, il y a tout, enfin, je ne comprends pas, mais il y a de la fête, il y a du bris, je vois mes, mes parents et mon père euh, heureux comme je ne l'ai jamais vu. Et l'année après, <rire> bah, c'est Bordeaux, Bordeaux qui est champion. Donc euh, par, voilà, du coup, je vis deux ans, euh, je me dis, qu'est-ce que c'est? C'est trop bien, les gens ont l'air tout le temps heureux. C'est génial. Et voilà, et après, bah, du coup, quand elle euh, bah, ouais, lance la Ligue des champions et tout ça, j'étais quand même. À... Un peu jeune, mais je commençais à suivre. Et ouais, pour moi, en tout cas, mes années d'adolescence n'ont pas été terribles et ça va mieux maintenant. Mais c'est comme tout, c'est enfin, des cycles. Et, et espérer que les choses changent et que les, les bonnes personnes soient aux commandes. Et, et voilà.
2: Elle était bien, cette époque. où Quand Lance a été champion, ils ont été champions à la personnalité. Quoi. Ils ont été vraiment champions à la
1: personnalité. Ah, ben bah c'était… Ouais, c'est ce que mon fiers. père m'a raconté. voilà, c'est… C'est ce que les gens avaient l'habitude. Et de toute façon, toutes les, tous les groupes qu'on voit qui fonctionnent, là, c'est marrant. Bon, après, on va pas dévier. Mais euh, du coup, j'ai regardé le, il y avait le reportage d'RMC, le vestiaire, qui est sou ouais. souvent pas mal. Et donc, ils ont fait le, le vestiaire sur RC Lens. Et en fait, ce qui caractérise un peu le groupe de cette année, et qui fonctionne bien, et même celui d'il y a 20 ans, c'est que c'est un peu des copains dans la vie. Ils le disent, par exemple, bah, ils mangent ensemble. Et euh, voilà, bah, cette année, comme, comme tu dis, les, 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 les de Lance à l'époque, c'était, c'est des mecs qui fonctionnent bien sur le terrain et en dehors. Et ça, souvent, ça fait, bah, ça fait des belles histoires, quoi. Et je pense que c'est la même chose que tu as vécu avec le TFC. C'est des, des belles générations, déjà des, des, des beaux profils de joueurs et des beaux profils d'humains qui, à un moment, la sauce prend. Et
2: et qui jouent au-dessus de, de, de leur niveau. Ils, sont, ils étaient vraiment mmh. au-dessus de leur niveau, comme certaines équipes sont au-dessus de leur niveau de, de compétence. D'ailleurs, quand les équipes s'éclatent, des fois, les joueurs, ils ne per performent pas après où ils vont, quoi.
0: On le voit souvent, ça. Et je voulais dire, oui, première chose, c'est un peu d'auto-promo. Rémi, dans son épisode 2, si ça vous intéresse, vous voulez creuser davantage ce sujet sur le RC et le rapport de Rémi avec le RC Dans l'épisode 2, on en a pas mal parlé. C'était hyper passionnant comme sujet. Et ensuite, donc Thierry, tu parles de RMC, ça fait une belle transition. Parce que je voulais te demander, Arnaud, on avait parlé rapidement tous les deux que tu écoutais l'after. Et, ouais, euh, bah ouais, je veux juste savoir bah, quelles années tu as écouté combien de temps ça a duré ton...
2: bah, je, crois, je, je crois que j'ai écouté la, la première émission de, la toute première émission de l'after ah,
1: hein. je, je vais te faire un ouais. test est-ce que tu sais parce que moi j'ai écouté la première émission aussi est-ce que tu te souviens ce que c'était euh, alors si je ne me trompe pas mes souvenirs c'est il y a au, au moins 15 ans c'est le match euh, c'est milan AC lyon je crois c'est un match ouais. de Ligue des Champions un des premiers ouais. matchs et je crois et, et je, est je crois qu'il perd
0: le pénalty
2: de, de Nilmar? Non, c'est pas ça.
1: De, de pas à, pas à, à Lyon Le, le,
2: le pénalty de peut Nilmar,
1: ouais, pas... peut-être.
2: Ouais. Moi, j'ai un autre souvenir de lyon milan assez, mais je crois que c'était pas celui-là où il y a Courbis qui interview euh, Berlusconi.
0: Ah, <rire> un, bah...
2: un des grands moments de l'after aussi. Mais en tout donc,
0: cas, c'était là depuis le début Tu étais là depuis le début, Donc comme Rémi. Alors, plus de, ouais, euh... ouais j'étais ah, là depuis
2: ouais. le début. D'ailleurs... Euh, en fait j'étais étudiant à l'époque, j'avais 18 ans, euh, j'étais étudiant et j'étudiais beaucoup beaucoup euh, dans, dans ma chambre d'étudiant, je faisais études de, de médecine et, euh, et c'était un petit peu mon, mon compagnon, mon défouloir le soir, euh, une, une façon de, de décrocher, je pouvais pas aller au stade, je pouvais pas aller au match, je faisais que travailler et étudier tout le temps et du coup c'était euh, voilà, un petit peu comme ça que j'ai découvert, découvert l'équipe et je suis bah, depuis ce jour là quoi. Quand je peux, j'écoute. Quand je fais du sport, j'écoute de temps en temps les
0: podcasts. aussi. Ouais. C'est Rémi qui m'en avait parlé, l'after. Ça, beaucoup... ça a joué dans mon évolution, je trouve. Ça m'a pas mal aidé à aller plus loin dans le foot, dans un premier temps, et par la suite, dans la vraie vie, de faire pas mal de parallèles, un peu comme ce projet de podcast, d'ailleurs. Mais l'after, déjà, avait cette approche d'un peu… Tout était mélangé, en fait, sur ouais. le terrain, en dehors du terrain. J'ai beaucoup aimé cette approche-là.
2: Et il y avait une grosse li liberté de parole supérieure à celle qu'ils ont maintenant. Aussi.
0: Oui, bah, oui ouais, bah ouais, j'ai moins connu au début, donc effectivement, ouais. Ouais, je, je peux moins comparer.
1: Je veux ça, ouais. fin, du, du, du coup, je suis en train de retrouver, j'ai l'impression que c'est ça, ça fait 0-0 à l'aller, ils perdent 3 enfin, ils perdent 3 en retour, je crois, en menant, c'est eux qui mènent, bref. Et du coup, je me souviens juste que bah, c'était la première fois que j'entendais Riolo, il était, du coup, très. En fait, ils étaient tous, ils avaient une vraie. Liberté de parole et tout aujourd'hui, c'est quand même un peu plus lissé. Ouais.
2: Bah, ouais, un peu. puis, euh, puis... Ouais, mais ça, ça fait 15 ans, tu dis ça fait longtemps. Ça fait
1: longtemps. Ouais, c'est ça, 2006.
2: Ouais, j'avais 19 ans, c'est bien ça. Et, euh... et donc, ouais, donc les grandes soirées européennes, les, je les jeudis noirs. Euh, voilà un petit peu j'ai un petit peu toujours jeudi noir tout aussi <rire> les jeudi noir c'était les, les matchs pourris d'Europa League euh, où les équipes françaises allaient au fin fond de l'Europe dans les stades enneigés et où il y avait 0-0 et où ils étaient obligés de commenter le match
1: <rire> et voilà et c'est bien parce que du coup honnêtement j'avais regardé sans machin j'ai regardé Wikipédia After Foot a vu le jour le 4 avril 2006 après le quart final retour de Ligue des Champions Milan AC seul un et en fait ils avaient préparé cette émission c'était un concept et un pitch pour préparer bah, du coup la coupe du monde qui allait arriver deux mois après quoi. Le, le, le slogan l'émission qui dit tout ce que le monde du foot pense tout bas c'est vrai qu'à l'époque c'était vraiment ça ouais. bref on va, on va essayer de rattacher les wagons.
0: Mmh. yes et euh, bah, j'ai envie d'attaquer notre deuxième partie où on va parler plus de sujets d'actualité, du sujet du moment. Et, et pour commencer, Arnaud, tu as dit que tu étais étudiant quand tu as découvert l'after, tu faisais des études de médecine. Et euh, mais il me semble que tu n'as pas continué ensuite, par la suite, dans, dans, dans cette voie. Si tu peux nous dire en, en quelques mots rapidement bah en, fait pour, en fait,
2: pour rentrer à la faculté de médecine, il y a un concours de la première année. Et, et donc, donc, il y a, plusieurs étudiants, il y a plein d'étudiants qui se présentent à ce concours-là. Donc, moi, j'ai fait ce concours de médecine. Et à l'issue de ce concours, on peut, choisir, on peut choisir si on veut être donc médecin, dentiste, kiné ou sage-femme. Moi, j'ai choisi de poursuivre dentiste. Et après quelques années d'études de dentiste, j'ai arrêté voilà, pour, me, pour, pour me reconvertir et faire autre chose.
0: Après quelques années, donc ça veut dire que tu, tu consacres plusieurs années là-dedans et à un moment donné, ouais. tu ne vas pas jusqu'au bout, tu t'arrêtes, tu dis « je laisse tout tomber et je vais faire autre chose ouais, ». Oui,
2: bah, ce n'était pas ma place. Euh, je ne me sentais pas vraiment à ma place. Et puis, vu que, bah, que j'avais réussi, euh, si tu veux, ce, 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 ce concours et puis ces, ces années d'études, bah, derrière je me sentais plus légitime de, de quitter pour faire quelque chose que j'avais envie parce que je partais pas
0: sur, sur un échec ok, quand tu dis que tu partais pas sur un échec ça, ça veut dire que c'était plus pour faire autre chose plutôt oui, que...
2: c'était un, un choix c'était une décision
0: ouais. et t'avais quel âge à ce moment-là
2: j'avais euh, 22 ans
0: ouais. il, faut, ouais, il faut pas mal de recul à, à cet âge-là pour... Euh...
2: Bah, quitter un avenir ouais, avec un petit peu tout tracé un petit peu tout tracé, tu sais que tu peux être dentiste, que tu peux gagner des sous, euh, que tu peux avoir une bonne situation. Euh, voilà. Et à ce moment-là, j'ai senti que ce n'était pas pour moi, j'ai senti que ce n'était pas ma place. Oui, il, il faut un peu de courage parce que tout le monde, monde pense que tu que es à côté de la plaque, que, que tu vrilles, que tu prends une mauvaise décision, que tu ne te rends pas compte quand tu es jeune. Et voilà, mais moi, je, c'est quelque chose que je ressentais profondément.
0: Et ta famille t'ont accompagné là-dessus Ils t'ont soutenu
2: Ouais, et de la surprise, mais ensuite ils ont, ils ont accepté, euh, voilà, parce que j'avais la, la légitimité de, de, de l'avoir fait, tu vois, de l'avoir réussi dans un premier temps.
1: D'accord. Oui, je pense que le fait de, ré de réussir le concours, ça n'a pas au moins donné l'impression que tu avais abandonné et que tu partais sur... Euh, voilà. C'était un vrai choix fort et que... Ouais. Et ouais c'était un choix et pas quelque chose d'imposé ou ouais
2: bah, je sais pas au, au fond enfin euh, quand, quand tu tu à ce moment-là je je travaillais en parallèle de mes études je faisais pas mal de petits boulots dans la restauration euh, dans l'industrie etc puis tu croises beaucoup de gens et tu croises beaucoup de moi j'ai croisé beaucoup de gens euh, dans mes petits boulots euh, qui avaient des regrets tu vois qui avaient des regrets à un certain stade de leur vie et euh, et j'ai vite fait la conclusion, ensuite, euh, moi, je ne me sentais pas dans mon élément, je me suis dit, ok, je peux faire ça, euh, ma vie, ça va être ça, mais si je fais ça, je vais avoir des regrets, j'avais envie de faire autre chose. Et le, le fait d'avoir des expériences professionnelles à côté, de, de bosser, de travailler dur, hein, tu vois, même la nuit et tout ça pendant, pendant tes études, euh, de, de cravacher, euh, ça m'a permis de prendre un petit peu de recul et de me dire, ok, est-ce que c'est est la vie vraiment que je veux Et, et la réponse était non, quoi.
0: Ouais, ouais, je suis d'accord, je trouve que c'est un des gros avantages de faire des petits boulots en parallèle, c'est que tu es bah, confronté à la vraie vie, et, euh, alors que si tu ne fais que tes études, donc, tu vas à l'école, tu fais tes études et que tu attends de travailler, de rentrer dans la vraie vie à la suite de tes, tes diplômes, bah, le truc c'est que tu n'auras jamais été confronté avant et as, ouais, as man... il te manque un peu ce retour d'expérience du terrain comme, comme tu as pu l'avoir <rire>
2: Oui, et puis c'est pour ça aussi, tu vois, j'aime bien, bien discuter avec les, les personnes à la retraite ou âgées ou d'un certain âge, parce qu'ils te parlent de ça, ils te parlent de, de ce qui, des fois, ce qu'ils ont vraiment envie de faire et ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils auraient vraiment envie de faire et ce qu'ils n'ont pas fait, euh, ce qui, quelle a été leur vie, mais quelle aurait pu être leur autre vie, et donc ça, c'est le genre de discussion euh, euh, qui, qui m'ont marqué, quoi. Et... Donc oui, quand tu as 22 ans, ans c'est délicat de, de penser comme ça. Hein. C'est délicat de prendre une décision aussi importante que de changer de carrière parce que tu ne connais pas grand-chose, mais tu, mais tu peux avoir ce ressenti-là.
0: Donc, tu arrêtes ta carrière pour, pour, faire pour te lancer dans quoi, alors Qu'est-ce que tu avais en tête
2: <rire> donc, bah, Ensuite, j'ai fait des petits boulots. Parce que je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Puis ensuite, j'ai fait un BTS de commerce international et puis un, une licence de logistique. J'ai un petit peu voyagé euh, dans le cadre de mes études, faire des stages à l'étranger et puis ensuite j'ai créé mon entreprise en France, euh, en c'était au tout début d'Amazon, donc j'ai créé ma petite boutique Amazon en France dans le temps de garage de mes parents et puis, euh, puis euh, j'ai gagné un petit peu de sous comme ça et ensuite j'ai voyagé.
0: Qu'est-ce qu'une boutique Amazon en, en fait
2: ben, En fait Amazon, ils, ils ont, ben, quand tu achètes sur Amazon il y a il y, a plusieurs, il y a plusieurs façons d'acheter. Soit tu achètes directement à l'entreprise Amazon, soit tu achètes un, auprès d'un vendeur partenaire. Et en fait, les, Amazon permet à tous les vendeurs, c'est ce qu'on appelle les marketplaces, d'avoir des, des boutiques à leur nom, avec leur marque, avec leurs produits, euh, et de bénéficier d'Amazon comme, comme canal de
1: vente. OK. Et, et ça, par exemple, c'était quelque chose que tu étais, fin, fin, je veux dire, convaincu de lancer ce genre de business ou du coup, ça a été... Je sais pas, une il, y opportunité. Une...
2: Bah, il y avait une opportunité. En fait, dans, dans mes voyages, j'avais rencontré quelqu'un qui le faisait euh, et qui... j'avais un petit peu compris euh, la notion d'indépendance que ça pouvait apporter, le fait d'être à son compte. Et aussi, maintenant, enfin, maintenant, tout le monde achète en ligne, il y a beaucoup de boutiques en ligne, mais, mais à l'époque, euh, il, a... il y a dix ans, euh, ce n'était pas comme ça. Et je me suis rendu compte euh, de... du fait qu'on pouvait euh, déléguer. La, une bonne partie de son business a, auprès d'une entreprise comme ça c'est-à-dire déléguer la logistique et déléguer la, déléguer la, la vente en fait de ses produits euh, voilà, et pouvoir fonctionner comme une grosse entreprise tout en étant indépendant et en étant tout seul
0: quoi. et c'était dans quel secteur enfin, il y avait
2: bah, dans les jeux vidéo euh, en fait euh, je, je, je vendais des jeux vidéo euh, d'occasion euh, et des anciennes consoles, des, des vieux jeux vidéo euh, donc euh, tout ce qui était Nintendo euh, euh, Sega, etc. Donc tous les jeux qui étaient un petit peu rares et, et de collection voilà, je, les, je les achetais je les, je les trouvais dans les brocantes tout ça. puis je vendais des pièces détachées aussi pour réparer ces consoles-là
0: et voilà. Ok Ok Et euh, je suis content, si on aborde cette partie-là de l'entrepreneuriat c'est que quand on avait fait la pré-interview, on avait discuté et euh, Rémi, moi, on avait été un peu euh, marqués, on souhaitait euh, creuser davantage cet euh, assez, euh, assez ambitieux objectif que tu as euh, d'atteindre l'indépendance financière. Et, euh, et on voulait voir justement avec toi que tu nous racontes un peu comment on en arrive en fait, à avoir cet objectif. Et euh, Je suppose que ça prend source justement dans, dans, dans ce début de parcours dont, dont tu, tu évoques et ben voilà je te laisse un peu raccrocher les wagons et nous dire.
2: <rire> Mais euh, tu fais. Euh, je t'en ai déjà un petit peu parlé en fait quand j'ai quand j'ai euh, quand j'ai commencé à voyager aux États-Unis, euh, je me suis rendu compte que en fait il y a quelque chose qui m'a marqué, qui m'a un petit peu choqué, c'était de voir beaucoup de personnes âgées travailler et, euh, et... Sur le coup, ça m'a beaucoup interpellé, j'étais je, 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 jeune, tout ça, donc je me suis renseigné, je posais des questions aux gens, et en fait, on, on m'a expliqué qu'il n'y avait pas d'âge de la retraite, et euh, que les gens, en fait, travaillaient aussi longtemps qu'ils étaient euh, dépendants fi financièrement, et ça arrêtait d'autant plus tôt qu'ils étaient indépendants financièrement. Alors, euh, c'est vrai que ça, ça interpelle au début, parce qu'on vient d'un pays comme la France, où il y a un âge de la retraite euh, prédéfini, D'ailleurs, c'est un sujet de débat, on en parle, on en parle souvent, l'âge de la retraite, mmh. est-ce qu'on est qu le recule, est-ce qu'on l'avance Et tout le monde était calé sur, sur ces standards-là. La société, en fait, est calée sur ces standards-là. Et, euh, et en voyant qu'un bah, autre chemin était, était possible, euh, je, me, je me suis rendu compte qu'on pouvait choisir l'âge de la retraite et, et j'ai décidé de, de, de choisir le mien. <rire> <rire>
0: Donc, le déclic, il est là. Tu es aux États-Unis, mmh. tu vois les États-Unis, tu vois, tu vois ça, quoi.
2: Je vois que les gens, je vois que les gens en fait, ils ont, ils ont le choix. Euh, alors, bien sûr, pas, c est, c est la plus, pour la plupart des gens, c'est un choix subi, donc euh, c'est difficile parce que bah, tout le monde n'a pas forcément l'éducation financière et ne peut pas forcément se, se constituer une retraite, une retraite en parallèle. Mais euh, je me suis dit que bah, ce modèle-là, peut-être que je pouvais le... Le, le comprendre, l'intégrer et, et le naviguer. Voilà. Et puis, euh, bah, de, de, du coup, euh, bah, on découle, euh, de dire ok. Donc, si on, prend, euh, si on décide à quel âge on peut prendre sa retraite, bah, peut-être qu'on peut la reprendre, peut-être qu'on peut la prendre tôt, en fin de compte.
0: Mmh. Et, et juste pour faire le rapprochement, à cette époque-là, tu avais déjà créé ton entreprise, toi, de ton côté.
2: À cette époque-là, non, quand je pense que quand je, 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 je fais mon premier voyage aux états unis non, je suis étudiant, c'est en cadre d'un stage. Ah, okay. euh, je m'occupe dans l'état enfin, de Washington, dans, dans la baie de Seattle, en fait. Je suis sur une, une petite île. Et en fait, c'est une petite île peuplée de, de, de gens très, très riches et qui construisent un, un musée pour pouvoir présenter leur collection personnelle d'œuvres d'art. Et euh, donc, moi, je suis, je suis stagiaire et euh, au moment de la construction de, cette musée, de ce musée, l'organisation de, de la communication et des collections. Et, euh, et donc, c'est à ce moment-là que, que je comprends ce, ce concept-là.
0: OK. Et, et le fait d'avoir créé cette entreprise, tu penses que c'était euh, euh, déjà dans, ta, dans ton plan, en fait
2: Alors, bah, derrière, en fait, le, bon, il y a le déclic. Et puis ensuite, bah, vient la première question. Ok, donc euh, si je veux prendre ma retraite, combien il me faut quoi Combien il me faut Et pour euh, est-ce que c'est une somme globale Est-ce que c'est un montant ou est-ce que c'est une somme mensuelle Tu vois, qui, qui vient tous les mois et qui te permet de, de prendre d'argent. Je, je, je,
1: je peux, je peux t'interrompre hein, parce que et, et juste, enfin, euh, euh, ce qui nous a fasciné, ce qui m'a fasciné aussi, c'est ce principe. Hein, Quand tu utilises le terme retraite, mais c'est vrai que souvent nous, on l'utilise. On va dire au travers, bah voilà, tu as travaillé un certain temps, tu prends ta retraite, mais tu es une personne âgée. Enfin voilà, euh, Là, l'idée, c'est surtout bah, comme d'acquérir très rapidement une indépendance financière pour bah, en fait, mener plein de projets dans la vie. Parce que je, je suppose que la ressource que tu te rends compte, que plus que l'argent ou plus que tout autre élément, notre plus belle ressource, c'est le temps.
2: Ouais. Oui, c'est absolument pas un but d'oisiveté ou de, de vouloir rien faire. C'est vraiment euh, le, le, voilà atteindre l'indépendance financière. C'est avoir cette liberté de temps, cette liberté géographique, cette, cette liberté financière de faire ce que ce que tu as envie. Et euh, c'est pas c'est pas forcément pour toi. Ça peut être pour les autres. Enfin, tu peux tu peux faire plein de choses. Euh, moi, avec le temps, je me dégage. Je fais des choses pour moi. Je fais aussi des choses pour les autres. Et euh, et oui, oui, cette ressource principale, la chose la plus précieuse, c'est le temps. Et puis voilà, avoir cette indépendance financière quand tu es jeune, quand tu as la santé et euh, les moyens. Le... Du coup, la réflexion, c'est, OK, est-ce qu'il faut un montant ou est-ce qu'il faut une, un, un montant global de capital ou est-ce qu'il faut une rente Tu vois, un montant de, de rente. Quoi. Et en fait, tu, bah, tu te rends compte que bah, l'un va avec l'autre puisqu'en fait, c'est ton capital placé et investi qui va générer une rente. Et, euh, et donc, à partir du moment où tu, tu, tu pars de, de ce postulat-là, postulat euh, tu as plusieurs possibilités. Soit tu augmentes ton capital pour augmenter ta rente, soit tu diminues tes besoins pour avoir besoin d'une rente plus faible pour pouvoir, pour pouvoir atteindre cette indépendance financière. C'est le choix que j'ai fait dans un premier temps.
0: Le deuxième choix, c'est ça, de diminuer tes, tes dépenses
2: voilà, le, le, déjà déjà j'ai pris cette décision donc je me suis dit voilà il faut il, il faut que je fasse ça parce que c'est possible c'est ça m'apportait quoi et ensuite je me suis dit il faut soit tu augmentes ton capital enfin euh, soit tu augmentes ton capital pour te créer une rente ce qui à première vue avait l'air vraiment très compliqué parce que parce que bah, ça prend une vie entière normalement d'économiser de, euh, des montants suffisants pour pouvoir pour pouvoir en vivre euh, soit Soit tu diminuais tes, tes dépenses pour pouvoir euh, vivre et être indépendant avec le moins possible.
0: Et comment tu as fait alors pour euh, C'était quoi tes premiers pas pour aller dans cette, euh, cette direction
2: Des, mes, mes premiers pas, voilà. Donc c'est ce l'entrepreneuriat. Donc d'abord, je me suis dit OK, si je travaille euh, salarié euh, dans une entreprise. À l'époque, j'étais salarié dans une entreprise. Je gagnais le, le SMIC. Hein. Je gagnais le SMIC. Je travaillais euh, dans la logistique. Et j'arrivais à mettre de côté 200 ou 300 euros tous les mois. J'ai commencé à faire mes calculs et je me suis dit, OK, ce n'est pas possible en fait. Je ne vais, vais jamais pouvoir économiser suffisamment d'argent pour, pour pouvoir être indépendant financièrement et, et remplacer mon salaire par, par une rente. Quoi. Euh, donc, en plus de mon travail, j'ai ouvert cette entreprise, dont je t'ai parlé, euh, de, de vente en ligne. Et je le faisais le soir en plus de mon travail.
0: Je le faisais ah oui, le soir
2: jusqu'à 1h, 2h du matin, euh, je faisais mes petits colis dans le garage de mes parents. Euh, je m'occupais de, de la vente en ligne. Et le lendemain matin, j'allais au travail. Et le week-end, bien sûr, je travaillais. Je travaillais ça 7 jours sur 7, euh, tout le temps.
0: Pendant combien d'années, tu as fait ça
2: bah, Je le fais. <rire> j'allais dire, je le fais toujours. Mais non, euh, je l'ai fait pendant très, très longtemps. Je l'ai fait pendant très, très longtemps.
0: Tu es un sacré travailleur. Tu as une sacrée charge de travail. Wow. <rire> ouais,
2: Oui, j'ai beaucoup bossé. Je bosse encore beaucoup, beaucoup.
1: <rire> mais tu n'en emploi... oui, vas-y, oui. Non, non, c'est juste que c'est marrant parce que du coup, euh, tu étais en train d'évoquer le fait que, ou alors après, on s'est mal compris, mais que le premier, la, la première solution que tu avais choisi, c'était de diminuer tes dépenses. Et là, du coup, on est parti sur le fait de comment en soi augmenter peut-être un peu son, son capital. Donc, du coup, le fait que tu étais euh, ton travail et ta, ton entreprise.
2: Ouais. Bah, en fait les, 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 deux, les deux ça valait, en fait. mais tu, tu, tu te mets un objectif tu te mets, tu te mets une, une cible et ensuite bah, tu évalues tous les moyens pour y arriver quoi. donc les deux les deux les deux avaient leur, leur importance
1: d'accord mais c'est juste pour, pour uh, rattacher c'est que à l'époque euh, pardon quand on en a parlé dans, dans cette pré-interview c'est que tu nous as évoqué euh, tout ce qui était autour du frugal euh, ouais. living et compagnie donc Enfin, euh, ce que tu parles de ta création d'entreprise, c'est quelque chose que bah, j'ai bien compris que tu avais fait en parallèle, mais j ai, j ai, en tout cas, quand, ce que j'avais ressenti lors d'après interview c'est que ça, ça t'avait plus marqué le frugal living, euh, oui. en tout cas au début, que, que le fait d'augmenter ses, ses capitaux.
2: C'est vrai, c'est vrai parce que c'était le premier, c'était ce qui me paraissait le plus accessible. Euh, gagner de l'argent, c'est difficile, euh, l'économiser, c'est encore plus difficile. Et euh, l'économiser et le mettre de côté et savoir le placer et l'investir, c'est encore plus difficile. Donc, la première solution que, que j'avais sous la main, c'était d'abord réduire mes dépenses. Mm -hmm. euh, donc, euh, j'ai cherché plusieurs, euh, plusieurs moyens de réduire mes dépenses. Et, euh, et, et donc, c'était le premier levier, en tout cas, sur lequel je pouvais agir. Et sur lequel les gens qui nous écoutent ou n'importe qui peuvent agir. Ouais.
1: Parce que c'est souvent ce qu'on… Enfin, euh, moi, c'était quelque chose que j'ai découvert euh, aussi récemment et tout ça. Et c'est pour ça que je suis, je suis curieux et pas mal intéressé que tu nous en parles. Parce que souvent, bah, justement, on a cette conception quand on n'a pas d'argent, enfin, quel que soit, ou voilà, pas de capital, que le premier truc, c'est qu'il faut, je trouve un moyen d'augmenter. Alors qu'en fait, souvent, en allant regarder dans toutes nos dépenses, euh, voilà, toutes les petites choses et compagnie, on trouve plein de, bah, plein de shorts qui sortent en fait. Comme un pot percé ou une poche trouvée
2: Voilà. Après, c'est des fois des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Moi, quand je l'ai mis en place, c'était un petit peu extrême. C'était pas de sortie, pas de resto. Enfin, c'était vraiment très, très, très verrouillé parce que parce que j'avais ces objectifs-là et que cet objectif-là, c'était mon rêve en réalité. Mon, mon rêve, il était plus fort que, que tout, quoi. Mm. Donc, euh, dès, dès, dès ce moment-là, dès que j'ai commencé, où j'étais salarié donc, euh, et que j'avais mon activité en, en parallèle, j'ai économisé euh, bah, 100% de, de mes revenus d'activité parallèle. Quoi.
0: Et, et après, comment tu comment évolues à, à partir de là Donc, tu dis que tu es, es, es au SMIC, tu as ton activité en parallèle. Voilà.
2: Et. Euh... Bah, ce, à, à ce moment-là, euh, mon activité, euh, commence à me rapporter un petit peu plus que, que mon travail, euh, et euh, je décide de, de l'automatiser, de, de, de pouvoir. Alors à, à l'époque, c'était quand même assez difficile, donc décide de déléguer la logistique à Amazon euh, et de garder en fait que la que la partie euh, que la partie informatique. Et de, je me suis dit voilà. Je vais pouvoir euh, voyager, en fait, et, et accomplir mon premier pas de, de liberté euh, en, en conservant uniquement la partie euh, électronique, enfin informatique de, de mon travail. Et j'ai commencé à voyager avec ma, avec ma compagne.
0: Donc, tu as, as, as arrêté ton, ton emploi J'ai arrêté
2: mon emploi, voilà, j'aurais pu continuer, euh, m'en enfin un poste, euh, voilà. Et j'ai décidé d'arrêter mon emploi pour me concentrer sur mon activité et donc voyager en ce qu'on appelle un peu digital nomade.
0: OK. Et, et comment ça se passait pour tout ce qui est le, le gestion du stock, pour, pour trouver tes produits
2: et En fait, euh, en fait j'avais un, un gros pic d'activité pendant un ou deux mois. J'emballais je, tout, je, je préparais tout en fait, comme si je les, les envoyais à mes clients. Mais je les envoyais à l'entrepôt d'Amazon et eux ensuite les envoyaient aux clients à chaque fois qu'il y avait une commande. D'accord. Donc, euh, je pouvais faire comme si j'étais euh, chez moi et faire mes petites commandes que j'envoyais aux, aux clients. Mais <rire> c'était euh, sous-traité, en fait, à, à Amazon.
0: Ok. Et donc là, tu commences à voyager grâce à ce petit, super, super, <rire> ce petit, ce petit moyen.
2: <rire> voilà. Et puis, euh, je ne gagne pas
0: beaucoup, mais je ne dépense pas beaucoup.
2: Et euh, je, 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 mets, je, garde, je mets toujours... 80, 90%, 95% de mon argent de côté. D'ailleurs, quand, quand, quand on décide de partir voyager avec, avec ma compagne, on se fixe un budget de 5 euros par jour. Euh, logement, nourriture, transport et à avion compris. Donc, ah oui. euh, je, vous laisse, je vous laisse imaginer... Euh... Ah,
1: c'est ce que j'avais ce <rire> demandé, c'est que parce que justement, tu, tu parles de, de ta compagne, euh, c'est quelque chose qu'elle a partagé comme idée, parce que je sais que ce n'est pas toujours facile, notamment quand on est en couple, justement, d'aborder le fait de dire bah, voilà par rapport à un projet futur et tout ça, je vais commencer à pour réduire les dépenses et comme tu dis, se priver un peu de, de restaurant ou de sortie ou de, de plein de choses. C'est quelque chose qu'elle a partagé euh, directement
2: bah, euh... Bien sûr, on en, discute. on en discute, on en a beaucoup, beaucoup discuté, hein, puis on en discute toujours, mais euh, quand on a un rêve, quand on a un but dans la vie, quand on a un rêve qui est, qui est plus grand que soi, bah, des fois, ça, ça emporte, quoi. des fois, euh, des fois y a... enfin, voilà, on est emporté par ça. Et on peut faire, on peut faire des choses qu'on ne pensait pas forcément capable de faire, et, et, et puis voilà, on s'est mis d'accord, puis on est parti, on est parti comme ça, quoi.
0: Ah, C'est génial. Quel est partagé ton rêve, alors C'est ce que je comprends. y ouais, bah, croit.
2: Voilà, donc on est parti avec 5 euros par jour. On a, on a réfléchi. On a cherché tous les moyens possibles et, et imaginables de, de pouvoir vivre avec ce budget-là. Ouais. Euh, donc, des échanges de services, des gardes de maison, des gardes d'animaux, de l'autostop, euh, des, des menus euh, préprogrammés, pré-cuisinés, euh, pré euh, congelés, etc., avec une rotation des produits. Enfin, on a, on a vraiment poussé le, le truc. Des applications pour contrôler des dépenses au centime près. Euh, enfin, tout, tout ce genre de choses. Et, euh, et on est parti. Voilà. On est parti avec 5 euros par jour. Et ensuite, en, KPI, avec oui. le temps... Alors, en plus, on est parti au Canada, donc c'était quand même assez cher. Okay. Euh, mais on a quand même tenu notre challenge. Ensuite, on est parti au Mexique. Et, euh, bon, après, on a un petit peu augmenté notre budget au, au fur et à mesure, quand même. C'était okay. pas, pas tenable. Mais c'était un petit peu, voilà, notre postulat de, de base de, quand on est parti.
0: Vous avez tenu combien de temps, à <rire> 5 euros par jour
2: ben, On a tenu un an et demi, puis ensuite, on est monté à 10, puis on a appuyé à 20.
1: Et puis, mmh. voilà,
2: c'est déjà pas mal. Hein, de, de...
1: Pas Et, et c'était une question, enfin, que je souhaitais demander aussi, parce que, euh, donc, toutes ces choses au niveau, euh, que ce soit que tu parles d'investissement ou de frugalité, euh, tu avais compris qu'il y avait des ressources hein, entre guillemets autour de toi, parce que si tu tapes Frugal Living aujourd'hui dans YouTube, tu vas trouver ouais. des, des centaines de vidéos où tu, voilà, où tu te sentais en fait un peu tout seul dans, dans ce projet et en fait, il y avait un monde à côté qui fait la même chose que toi.
2: Bah, Je n'ai pas rencontré beaucoup de, de gens qui le faisaient. Euh, et puis, enfin, tu rends compte, il y a des gens qui partent en voyage en bah, voyage après les études, ou avant les études d'ailleurs, qui, qui partent en voyage avec leur sac à dos, etc. Mais, euh, mais c'est vrai que je le couplet à l'entrepreneuriat et essayer d'utiliser ce moyen-là pour construire une indépendance financière, je, je l'avais pas trop compris à l'époque. J'ai fait des rapprochements avec des livres, euh, surtout que j'ai lu euh, Mais parce que bon, bah, la frugalité, c'est accessible à à plein de monde, mais ensuite, euh, se former et l'investissement, l'entrepreneuriat, il bah, n'y a, a pas tout le monde qui, qui le fait. Quoi.
1: Et, du, et du coup, tu évoques des livres, tu aurais des livres à nous conseiller, justement, qui t'ont peut-être euh, éclairé comme ça, euh, bah, qui
2: beaucoup, te reviennent beaucoup. Le livre qui, qui m'a déclenché sur, sur le, le frugalisme, c'était Early Retirement Extreme. C'était un livre en anglais. Euh, c'était un, un monsieur qui expliquait bah, voilà, ces techniques pour prendre sa retraite euh, très tôt <rire> en utilisant voilà, des techniques de, de frugalité euh, comme ça
0: quoi. et en parallèle tu t'es formé sur l'investissement très, très, assez tôt ou c'était juste de mettre de côté
2: ouais c'était juste de mettre de côté en me disant bon bah, si j'arrive à vivre avec 5 euros par jour euh, je peux vivre avec 150 euros par mois et donc avec 1500, avec 1800 euros exactement je peux vivre 12 mois tu vois c'était un petit peu ça mon, mon idée derrière donc tu vois je me disais allez j'économise 1800 euros et puis, avec ça, je vis un an. Donc, si j'ai 50 fois ou 30 fois ou 20 fois 1800 800 euros, je peux vivre 20 ans, 30 ans ou 50 ans. Tu vois ce que je veux dire Puis mmh. ensuite, bah ça, c'est au début. Tu ne te rends pas compte qu'il y a l'inflation. Tu ne te rends pas compte que bah, tu ne peux pas vivre avec 5 euros par jour. Tu ne te rends pas compte de, de plein de choses. Mais c'était mon, mmh. mon premier postulat, c'était ça.
0: Et aussi, ça dépend aussi de là où tu vis. J'imagine qu'au Mexique, c'était plus facile avec 5 euros par jour qu'au Canada.
2: Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr, mais bon… Euh... Après, quand tu, quand tu dépenses rien, que tu dépenses rien dans un endroit ou dans un autre, c'est pareil. <rire> Effectivement. Quand tu fais du stop, faire du stop au Canada, ça coûte le, ça coûte le même prix que faire du stop au Mexique, c'est gratuit.
0: Et, et tu disais, alors, dans, les, dans les astuces pour euh, essayer de, de, de moins, le dépenser le moins possible, tu disais, par exemple, garder des maisons, c'est ça
2: Ouais, donc on gardait des maisons, garder des animaux. Euh faisait du stop, on faisait du covoiturage, maintenant c'est développé, à l'époque le covoiturage c'était pas si développé que ça, euh, on faisait des échanges de services, euh, on faisait, on cuisinait, enfin moi je cuisinais la soupe populaire, euh, voilà, je, tout, toutes sortes de choses comme ça en fait.
1: Mmh.
0: Ok, ok super. Et euh, tu et avais quoi exactement comme objectif enfin, euh, Tu voulais arriver à quel âge à cette indépendance financière
2: bah, À l'époque, je m'étais dit 35 ans. Je m'étais dit 35 ans parce que c'était ce que mes calculs me permettaient de, de faire. Okay. C'était ce, ce qui me semblait réalisable.
0: Donc, ça te laissait de combien d'années Ça me laissait une,
2: quinzaine, une, une, douzaine, une dizaine d'années, on va dire. Une dix d'années donc, euh, je continuais mon activité, j'essayais de, de mettre de côté 90% de mes revenus, et je pensais qu'avec un, un système de vase communicant, l'argent économisé me permettrait de vivre, de vivre pendant ce temps-là.
0: Et pourquoi tu dis je pensais au passé Qu'est-ce qui s'est passé en bah, Ce
2: que je te dis, après, il y a plusieurs facteurs que tu ne prends pas en compte, il y a l'inflation. Il y a le fait aussi que bah, tu ne peux pas vraiment vivre avec 100 euros par jour, que tu as besoin d'un toit, okay. qu'au bout d'un moment, euh, les, faire des sacrifices, ça, ça prend du temps. Quoi. Ça, prend, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Tu n'es pas forcément euh, prêt à les faire euh, toute ta vie. Quoi.
0: Et donc, ton changement de stratégie à la suite de ce constat, ça a été quoi
2: Voilà. donc ensuite, tu, ensuite, je me suis dit, bon bah voilà, maintenant, j'ai réussi à économiser temps Comment je peux aller plus, le plus loin possible avec, avec cet argent Et donc, le, le constat, c'était bah, il faut l'investir.
0: Ok. Et donc, pour cette seconde étape, donc là, j'ai que tu as commencé à, à te former, quoi, à beaucoup bah, investir euh, sur toi-même, peut-être.
2: Voilà. Donc, d'abord, c'est ce que je disais. Je me, suis revenu, je, je me suis renseigné comment faisaient les Américains, euh, comment ils faisaient, en fait, pour, vu qu'ils n'avaient pas de système de retraite, pour faire leur retraite. Donc, euh, je me suis renseigné sur les, les systèmes de, de fonds, les, enfin, les, ce qu'on appelle les fameux fonds de pension euh, les fonds de pension, les fonds d'investissement, euh, les actions, euh, voilà, enfin, tous tout les. Tous les, tous les vecteurs d'investissement.
0: OK. Et, euh, et tu t'es lancé concrètement dans, dans certaines de ces, de ces actions
2: bah, Au début, oui, tu te lances concrètement, mais tu ne te rends pas compte que ce n'est pas adapté à la, à la taille de ton patrimoine. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas, prendre des, tu vas acheter des actions ou tu vas... Euh, Enfin, moi, donc moi il y avait aussi euh, l'immobilier euh, mais tu te rends pas compte que c'est disproportionné ou que c'est trop risqué par rapport à la taille globale de ton patrimoine donc tu prends des mauvaises décisions moi j'ai pris beaucoup de mauvaises décisions euh, comme ça en disant ah bon bah les gens font comme ça j'ai lu dans un livre qu'il fallait faire comme ça euh, ça ça a l'air bien euh, donc je le fais mais je me suis pas rendu compte que c'était forcément euh, je me rendais pas compte que c'était beaucoup trop risqué par rapport, à, par rapport à mon âge par rapport à la taille de mon patrimoine par rapport à la répartition de mon patrimoine donc c'est des choses, c'est comme ça que j'ai fait beaucoup d'erreurs au début. Donc je me suis lancé avec un capital euh, que normalement euh, que je ne pouvais pas me permettre de perdre.
0: Et ça, c'est un problème dans l'investissement, non
2: bah, euh, Normalement, on va. Euh, Il y, y a plusieurs niveaux de risque dans l'investissement, mais en général, on, on, explore, euh, on explore un niveau euh, dans un premier temps avec de l'argent. On a coutume de dire avec de l'argent qu'on peut se permettre de perdre. Oui, voilà. Même si, même si on peut pas vraiment se permettre de perdre de l'argent, mais tu, tu comprends ce que je veux dire. Oui,
1: bien sûr. Dire... Comment, euh, du coup, tu bah, apprends tes erreurs qu Qu'est-ce qu que tu changes dans toutes ces, ces stratégies
2: ah, C'est délicat, ça, comme question. Euh, je me rends compte que, bah, déjà, je fais des investissements dans l'immobilier. Donc, euh, quand je suis au Canada, j'achète un immeuble avec plusieurs, plusieurs logements à l'intérieur. Ensuite, quand je reviens en France, j'achète aussi un. Un, un autre immeuble avec des logements, des logements à l'intérieur et je me rends compte qu'en fait bah, être endetté euh, à hauteur de tant de, de montant bah, c'était moins facile que ça en a l'air sur le papier donc, euh, donc en fait le poids de la dette je me suis rendu compte que c'était quand même élevé et puis la, la, la gestion donc, donc euh, au bout d'un certain moment, je me suis séparé de, de l'immobilier parce que ça ne me correspondait pas en termes d'investissement. Puis c'est pareil, la bourse, tu, tu, la bourse ou les autres piliers d'investissement, le financier en général, tu, tu te lances dedans un petit peu, un petit peu à l'aveuglette et tu te rends compte qu'il y a des risques que tu ne maîtrises pas ou des scénarios que tu ne prévois pas. Donc, tu payes pour apprendre.
0: C'est quoi ton titre d'investissement préféré? Du moment, en tout cas. Moi, j'aime
2: tout. J'aime bien. Euh, j'aime bien. Euh, je pense qu'il faut un petit peu de tout, en fait. Il faut un petit peu de tout dans l'investissement. Euh, euh, moi, j'essaie d'avoir un, un, un petit peu, de tout et de, de comprendre le mode de fonctionnement de tout
0: euh,
2: et de l'intérêt d'avoir de chaque partie, d'avoir chaque partie dans son, dans son patrimoine.
0: Donc, tu as encore de l'immobilier alors
2: Donc, euh, je n'ai pas d'immobilier, enfin, je n'ai pas d'immobilier ce qu'on appelle physique, tu vois. Donc, ah, euh, ouais. un appartement où tu, tu loues, ensuite, il y, y, y a ce qu'on appelle la pierre papier, il y a ce qu'on appelle les, les foncières cotées, c'est des actions euh, d'entreprises immobilières. Voilà, donc, tu, tu peux pondérer euh, tu peux pondérer un, un portefeuille d'investissement avec de l'immobilier de cette façon-là.
1: Et, et tout ça parce que, tu vois, on, on ouais, c'est des choses qui t'ont qui t'ont et qui te passionne aujourd'hui enfin, comment, comment on tombe un peu dans tout ça Parce que, euh, tu, enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, enfin, je ne sais pas, tu pourrais parler des à gens, des gens d'investissement, je dirais, bah, oui, gagner, de la, gagner un peu plus d'argent, ça m'intéresse, mais je, enfin, je pense qu'à ton niveau, on est quand même beaucoup plus, plus proche d'une activité qui ressemble à, à, une, à une et à des passions d'une certaine manière qu'un vrai moyen, en fait.
2: Bah, oh, oh, ouais, t as, t as raison. En fait, euh, au début, euh, tu te dis c'est un facteur, c'est un vecteur de liberté, donc tu t'intéresses en disant ok ça c'est euh, la clé, euh, la clé de ma liberté. Donc il faut que je m'intéresse, il faut que je comprenne, comprenne comment ça marche euh, pour obtenir ma liberté. Puis ensuite tu te rends compte que bah c'est comme ça que le monde fonctionne. Et, euh, et si tu si tu t'intéresses au, au, au monde en général, bah, tu t'intéresses aussi aux investissements, savoir comment, euh, voilà, comment, comment ça fonctionne. Mais euh, après, j'ai toujours eu la, la passion tu vois, des chiffres, la passion des... Mmh. De, mais surtout, surtout de la, la curiosité par rapport au fonctionnement du, du monde. D'accord. Et puis après, vite, je me suis rendu compte que c'était en fait incontournable. Je, je, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas faire ça. Quoi. Que même en fait... le, le les gens qui n'investissaient pas, euh, bah, par exemple en France, euh, bah, ils investissaient quand même de par leur, leur, leur cotisation retraite, leur cotisation chômage. En fait, je me suis rendu compte que c'était un chemin de passage obligé. Euh, et soit on le fait, euh, soit on, on le délègue, donc bah, en l'occurrence à l'État pour sa retraite ou à des fonds de pension ou à des assurances ou à des banques, etc. Ou alors on le prend en main soi-même. <rire> voilà, c'est... Et donc, je me suis dit, de toute façon, on ne peut pas faire ça. Donc. donc, autant essayer de le faire soi-même.
1: Et, et justement, ce sera, je ne sais pas si ce sera la, la question qui conclura cette partie ou pas. Xavier, on en a peut-être d'autres, mais euh, à, à la base, la création de ce podcast, c'était aussi euh, s'adresser. Xavier l'avait créé en se disant, voilà, euh, un message pour les jeunes et un message aux au Xavier de 18 ans. C'est quelque chose qu'on n'acquiert pas beaucoup, mine de rien. Ce que tu parles, l'intelligence financière, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on enseigne au dans les écoles. Justement, pour, pour un petit jeune qui a 16 ou 18 ans, enfin qui va commencer peut-être ses études ou sa, sa vie professionnelle, quels seraient les, les conseils un peu que tu aurais à lui donner
2: euh, bah, Se former, euh, s'intéresser, euh, prendre, euh, prendre, une, prendre une certaine discipline. Voilà. Euh, au début, euh, voilà, c'est-à-dire comprendre que euh, bah, en fait, tout le monde peut investir, euh, qu'on peut mettre de l'argent de côté euh, et qu'on et qu peut, qu peut en faire quelque chose.
0: Je dis se former. Tu as quoi en, en tête
2: bah, euh, Se former euh, bah, par des livres, par des vidéos, euh, à, 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 s'intéresser bah, à tous les sujets en général, savoir comment, comment le monde fonctionne, savoir bah, comment... Euh, je sais pas, moi j'ai 18 ans, je dirais, bon, bah voilà, ça, comprendre comment mes parents ils ont acheté leur maison, euh, comment, euh, comprendre comment le, mes parents constituent leur, leur retraite, euh, combien ils vont avoir, comment ça fonctionne, euh, euh, la banque, comment ça fonctionne, pourquoi. Enfin, essayer de, de, de comprendre. Puis ensuite, dès qu'on met, qu met le doigt dedans, euh, bah, comme, comme quand on s'intéresse à tous les domaines, un petit peu dans tous les domaines, l'information elle, elle suit derrière, ça déroule. Mm
0: -hmm et toi alors oui bah, comme l'a dit Rémi pour, pour conclure cette partie là mais j'aimerais juste savoir où t'en es par rapport à ton objectif donc tu avais dit 35 ans est-ce que tu t'as réajusté est-ce que où t'en es bah euh, non non
2: non j'ai 34 ans aujourd'hui euh, ouais, je pense je peux dire que je suis indépendant financièrement maintenant okay. euh, j'ai mis euh, voilà tous les efforts que j'ai fait ils sont, ils sont concrétisés ils sont, le puzzle que j'ai créé il s'est mis en place quoi et, euh, et voilà. Maintenant, je pense que j'ai atteint mes, mes objectifs.
0: Donc, ça veut dire que là, tu pourrais ne plus travailler, c'est ça euh,
2: Ça veut dire que, que j'ai assez pour, pour suffire à mon mode de vie actuel. C'est ça, en fait, l'indépendance financière, c'est pouvoir couvrir ses, ses besoins euh, euh, actuels avec des revenus passifs. En fait. Voilà. Okay. Donc, euh, bah, en, en réalité, j'ai. Du coup, j'ai pu le faire depuis très longtemps puisque j ai, j ai, je, je dépensais très peu et donc j'avais très peu de revenus passifs et ça suffisait à, à me rendre indépendant financièrement. Mais avoir un mode de vie, euh, on va dire, correct euh, de, de, la classe, de la classe moyenne, euh, normale, euh, bah, voilà, maintenant, je pense que voilà, c'est couvert par des revenus passifs.
0: <rire> bah, félicitations, alors tu as atteint ton objectif euh, d'une vie, d'une première vie as d'autres objectifs alors qu'est-ce qui se passe après
2: Bah oui parce que c'est pas une finalité en soi maintenant euh, voilà maintenant j'ai un petit peu plus de temps un petit peu plus de, de de moyens donc je peux je peux faire je peux faire développer des projets professionnels que j'ai envie développer euh, mes compétences en investissement et passer à d'autres types d'investissements euh, euh, et des choses qui sont pas qui qui n'étaient pas forcément accessibles avant. Euh, et puis bah, me développer
0: personnellement, et voilà. <rire> ok, ah, donc beaucoup d'objectifs alors.
1: <rire> bah, bah, C'est chouette en plus, euh, merci euh, pour ces, ces réponses à ces questions, et puis tu nous fais une transition toute trouvée sur la troisième partie, puisque ça va être des questions qui mélangent un peu de foot, un peu de vie, et aussi pas mal de questions de développement personnel.
2: C'est que tu vois, enfin euh, voilà, moi il y a... Y a... Il y a dix ans, je, je travaillais au Subway, tu vois Donc, mmh. euh, c'est ça que j'ai envie de faire passer à tout le monde, mmh. c'est qu'on ben, peut vivre ses rêves et que c'est possible. Il faut juste s'en donner le moyen et, et s'y mettre, quoi.
0: Vraiment. Mmh. Et, 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 et ce que je disais à Rémi, c'est que là, cet épisode-là, il, il nous donne un peu les, les, les bases, en fait. En, en gros, là, tu nous dis un peu… Bah, comment tu en es arrivé à cet objectif euh, et que tu as trouvé des moyens. Mais ça peut être du coup vachement frustrant pour les gens qui s'intéressent au sujet. Ils y bah en fait, ils veulent savoir en fait, bah, et, et comment on fait et, ou être sur des sujets plus précis. Et, euh, et, et là, ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est que j'ai envie de, de le dire que peut-être qu'on on pourra, euh, et si tu le veux bien sûr, et, euh, bah, être sur des sujets vraiment spécifiques. En fait. sur tu veux dire comment, sur je les
2: comment je les construis financièrement étape par étape
0: bah, ou s'intéresser à des sujets en particulier parce qu'avec okay. le recul que tu as c'est que j'imagine où on aura peut-être des retours des gens aussi et les gens qui vont se dire bah, tiens moi j'aurais aimé euh, bah, je sais pas l'immobilier, euh, les cryptos, ouais. les actions et euh, bah, s'intéresser ouais, à bah, des sujets euh, vraiment couvrir un sujet en particulier quoi.
2: Ouais.
0: Donc, voilà, ce mais que en tête.
2: surtout voilà moi, ce que je voulais vraiment c'était dire que c'était possible et démystifier aussi tu vois il ne faut pas des millions moi je n'ai pas des millions hein. j'ai juste quelques centaines de milliers d'euros et ensuite, si tu as la compétence derrière de, de, pouvoir, de pouvoir en faire quelque chose, ça peut, ça peut suffire. Oui, tout à fait. Tu vois, il y, y a des, des fois, on s'en fait une montagne, des fois, on se dit que... En fait, en fait j'ai un petit peu la conviction, moi, que tout le monde pourrait faire ce que j'ai fait, en fait. Parce que tout, tout le monde a plus... Euh, a... En fait, ma conviction, c'est que c'est qu'il y a plein de gens qui, soit par leur maison, soit par leur résidence principale, tout ça ont, ont autant d'argent, si tu veux, que moi, mais qu'ils n'ont pas forcément les compétences pour pouvoir, pour pouvoir avoir leur indépendance financière. Et, et moi, j'aimerais bien un petit peu bah, démocratiser ça, expliquer à des gens qui, en, qui ont vraiment envie que, que c'est possible et qu'ils peuvent le faire et que ce n'est pas forcément si difficile. Euh, et qu'il y a plein de gens qui pourraient le faire, mais qui qui ne s'en sentent pas ni le courage ni la possibilité. Mmh.
0: c'est ce Oui, où... ouais, bien sûr, bien sûr. Et, et, et c'est là où souvent, bah, toi, tu peux intervenir, ouais, Via ton message, ça peut inspirer, en fait. Et de, et de dire que bah, bah, ouais, toi, toi, tu as réussi. Donc, rien que de savoir que quelqu'un l'a fait, des fois, ça aide. Parce que souvent, les gens n'ont pas d'inspiration aussi. Ouais.
1: Qu'est-ce qui fait justement euh, pour toi que en, entre enfin, si on suivait ailleurs, ta méthode ou ple plein méthode de méthodes de gens, entre guillemets, on y arrive, on sortirait. Et pourquoi il y a. Autant de gens euh, qui justement ne s'en sortent. Enfin, parce que tu parles d'achat immobilier, le fait d'acheter sa, sa maison, d'y vivre, tout ça. Enfin, qu'est-ce qu qui fait en fait que beaucoup de gens n'y arrivent pas C'est une forme de pression sociale. C'est on nous, on nous a montré une route et du coup on, on prend la route que nos parents nous ont montrée au tracé. C'est le manque d'éducation à l'école. Enfin, quels ouais, sont comme tu dis le manque de courage
2: On se rend pas compte que ça ou tout simplement ne pas se rendre compte que c'est possible. Ou tout simplement prendre une mauvaise décision financière euh, qui peut affecter ton futur. Tu vois, bah, Par exemple, tu parlais de la, de la résidence principale, la capacité d'emprunt. Il y a des gens qui vont utiliser leur capacité d'emprunt pour acheter leur résidence principale et derrière, ils ne pourront, pourront pas investir. tu vois. Ils attendront d'avoir fini de payer leur maison pour acheter un appartement. Ou euh, voilà. Euh, voilà. Ce phénomène il a l'air d'être en train de s'inverser. Il y a de plus en plus de, de gens, j'ai l'impression, qui, qui préfèrent investir maintenant que d'acheter leur résidence principale. En premier.
1: D'accord. Je me souviens d'un le... livre
2: que j'avais lu, lu où, où disait que, euh, il disait qu'il valait mieux acheter que louer ou louer euh, que acheter sa résidence principale si le montant de la maison était 200 fois le loyer que tu pouvais payer. D'accord. Voilà. Donc, euh, en fait, il y, a un, il y a un calcul que tu peux faire où tu te dis est-ce que cette maison-là, il vaut mieux l'acheter ou est-ce qu'il vaut mieux la, la louer. Et investir. Intéresse.
0: Donc tu as dit, si, si je reformule, pour voir si j'ai bien compris, pour savoir si c'est intéressant ou si c'est rentable d'acheter, voilà. il faudrait que le, la valeur de la maison soit supérieure à 200 à, fois le montant
2: du loyer mensuel. C'est-à-dire que si tu payes 1000 euros de loyer supérieur. et que ta maison elle vaut
0: 300 000 euros,
2: il vaut mieux la louer et investir ton argent que de l'acheter. Si tu veux, ça part du principe, en fait, tout simplement qu'il euh, bah, y a un montant au-delà duquel il vaut mieux investir ton argent que le mettre dans ta résidence principale. OK. C'est un calcul grossier. Hein
0: oh, oui, bien sûr, bien sûr. Il y a toujours, toujours des, des, ex, des exceptions ou autres, mais j'aime bien les généralisations, la vulgarisation.
1: Okay. Et du coup, par rapport à… enfin, En tout cas, là, ce que tu viens juste nous dire, c'est que vis-à-vis euh, bah, vis -vis de ce calcul, il semblerait que beaucoup de gens euh, achètent, on ne va pas dire achètent bien trop cher, mais ne devraient pas acheter, devraient plutôt louer par rapport au simple calcul que tu nous dis.
2: Ah, si tu veux, euh, voilà, tu as, as ton CDI, tu as, as ton boulot, tu peux emprunter euh, 1 000 euros par mois on va dire, euh, pour, pour acheter de la résidence principale. Donc 1 000 euros par mois, tu peux emprunter sur 25 ans euh, 200 000 euros. Euh, si tu utilises cet argent-là pour, <coughs> pour acheter un appartement ou deux appartements, eh bien, tu vas toucher des loyers qui vont venir augmenter ta capacité d'emprunt et tu vas pouvoir derrière acheter aussi ta résidence principale puisqu'en fait, ta capacité d'emprunt ne sera pas, sera pas impactée ouais. si tu achètes un appartement qui, qui sauto autofinance. Donc, en fait, tu peux attendre un an ou deux ans de plus pour acheter ta résidence principale euh, et, et acheter des appartements euh, en, entre-temps, sans que ta capacité d'emprunt soit, soit, soit amputée. Quoi. Soit amputée mmh. voilà, exactement. Mais les gens, okay. ils ne pensent pas forcément dans, dans ce, dans ce sens-là. là, quoi.
0: Mmh. là tu vois, Ce qu'on vient de faire, c'est super. Donc là, on a parlé d'exemples un peu concrets qui pourraient inspirer les gens, et on pourrait faire comme ça là, des épisodes. Un épisode ou autour de peut-être de, de tips, d'astuces ou de trucs concrets, d'exemples concrets qui te... Parce que là, tu vois, ça fait réfléchir ton exemple. Là, tu as, as envie de, de t'arrêter, de réfléchir, de voir, ah ouais, alors, attends, alors si je fais si, si je fais ça, ça... <rire> Mais euh, ouais, c'est hyper... Enfin, c'est passionnant, quoi. C'est passionnant.
2: Ouais, je veux pas trop rentrer dans la, dans la technique, après, il y a plein de trucs techniques,
0: quoi. Ouais, bien sûr, ouais. bien sûr. Bah, si ça te va, on, 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 on continue et on passe à la partie questions.
1: Selon toi, quelles sont les qualités qui font la différence au foot et dans la vraie vie Alors, souvent, on, voilà, on posait cette question pour faire le lien au foot et dans la vraie vie, mais tu peux la généraliser
2: euh, La ténacité, euh, l'esprit d'équipe et, je dirais avant tout, le goût de l'effort. Le goût de l'effort. Euh, C est, c est, pour moi c'est le plus important hein. c'est-à-dire bah, prendre du plaisir quand tu fais quelque chose de dur
1: comment on, on l'acquiert bah, mais en tout cas comment on peut le travailler ça
2: bah, c'est un petit peu une habitude que, que, tu, que tu prends en fait euh, moi, moi je dirais ce qui m'a permis de développer des, des compétences et des résis, des rés, je sais pas comment dit, une résistance à l'effort euh, supérieure euh, supérieur euh, euh, c'est que je, en fait je me suis mis des objectifs qui me semblaient trop difficiles ou pas réalisables et derrière tu es obligé de, de te dépasser et tu es obligé d'être en effort euh, constant pour pouvoir, euh, pour pouvoir les, les réaliser donc se fixer des objectifs euh, difficiles
0: et, et, et ça ce sont des qualités que tu as développées ou qui étaient qui présentes chez toi peut-être bah, je pense
2: qu'on ouais, on apprend ça quand on, quand, on, quand on fait du sport bah, un sport d'équipe comme le foot, moi en l'occurrence c'était le rugby c'est bah, se dépasser pour les autres se dépasser pour soi-même euh, voilà, le goût de l'effort prendre du plaisir euh, dans la difficulté prendre du plaisir des fois même dans, dans la douleur et ensuite bah, garder ça comme, comme une habitude de toute façon de toute façon Enfin, dans la vie, si on, a, si on a atteint de ces objectifs, il faut se dépasser. Il faut, il, faut, euh, il faut apprendre à aller au-delà de, de ce qu'on est capable de faire. Et, et quand on prend cette habitude-là, euh, derrière, c'est plus facile.
0: Ouais, et, et ça, je, je trouve que ce que tu dis là, c'est vraiment très important. Et c'est pour moi vraiment l'intérêt du sport, enfin, un des intérêts du sport en tout cas, c'est que le sport, apprend ça, bah, ça très tôt. Bah, le dépassement, c'est que tu n'es pas tout seul. Il y, y a des autres, il faut, y a un adversaire. Il bah, y a, y a même, faut te dépasser toi. Bah, il faut que tu sois, tu augmentes ton niveau jour après jour. Et je trouve que bah, le sport t'enseigne ça, justement.
2: Ouais, tu montes en compétence physique, en compétences mentales. Euh, tu, ton cerveau, quand tu fais du sport, euh, je ne sais pas, des séances de fractionnés euh, euh, ou que tu, tu bats une équipe d'une division supérieure ou autre chose comme ça, tu, tu te rends compte que tu peux faire des choses qui te semblaient impossibles. Ouais. Et ça, ça peut être un déclencheur. Oui, tout à
1: fait. Et justement, quand tu, quand tu parles de ça, ce que, que tu, tu nous as évoqué, euh, donc le fait d'acquérir ton indépendance financière, est-ce que tu auras un accomplissement à nous partager dans ta vie dont, dont tu es fier
2: bah, Non, ça, c'est déjà pas mal en fait, de, de mettre fixé un objectif d'indépendance et de, de l'atteindre.
0: Est-ce que tu en, euh, en aurais d'autres objectifs que tu souhaites atteindre euh, et qui sont, euh, que tu peux nous, nous partager
2: bah, Là, en, en ce moment, dans la vie, je me, je me mets des objectifs de, de reconversion et euh, donc euh, atteindre des, des, des nouveaux objectifs de compétences, notamment dans, dans la finance, dans le trading. Donc euh, en ce moment, c'est ça ce en quoi je suis en train de me, de me, de me reconvertir. Et euh, donc, j'ai des objectifs dans ce domaine-là. Puis aussi, j'ai des objectifs en termes de, de développement personnel, de, de construction personnelle.
1: Et si tu avais un message à faire passer au Arnaud de 18 ans, ce serait lequel
2: Ça serait... Euh... Euh, tu as raison de croire que c'est possible. Euh, écoute pas les autres. Peut-être que dans... Tu, tu... Perd pas perds pas du temps à écouter les autres, crois en toi. Voilà. Je pense que si j'avais plus, plus cru en moi et, et en mes rêves, et en mes capacités, en mes objectifs, je les aurais peut-être atteints plus vite ou plus loin. Voilà.
0: Je suis surpris qu'à que, 22 ans, déjà, tu, tu changes, tu fais un gros switch, un gros changement, et que malgré tout, tu, tu, tu estimes que tu n'avais pas assez de, de confiance en toi ou de caractère pour de, 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 de <rire> de ne pas écouter les autres.
2: Parce que, parce que bah, tout le monde te dit que c'est pas possible en fait tu, tout le monde te dit que tout le monde te dit que tu que es peut-être en train de faire une bêtise que tu es en train d'aller à contre courant que nager à co contre courant c'est trop difficile euh, que le monde voilà en fait, en fait quand on a 18 ans et qu'on a des convictions euh, bah, des, fois, il faut les, des fois il faut les suivre je pense qu'il faut les suivre
0: c'était Arnaud de 18 ans, est-ce que lui, il aurait un message à te faire passer
2: ah, C'est une bonne question, je sais pas. Euh...
0: Pourquoi c'est une bonne question
2: ben Parce que tu peux pas... Euh, il n'aurait pas pu voir, de, voir dans, dans le futur, quoi. Tu vois mm -hmm. Je sais pas, les gens répondent quoi en général. <rire> <'en> <rire> L'Arnaud de 18 ans, il, il dit... Il dit euh... Ouais, D'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Il dit c'est bien, euh, il dit c'est bien, t'as pas dévié. Il dirait, il dirait c'est bien, t'as pas dévié. Euh, parce que tu vois, de, dans, dans la vie, tu vois, outre, outre la discipline euh, que j'ai tu sais, par rapport à mes, mon travail, à mes objectifs, mes rêves, tout ça, j'ai aussi une discipline euh, par rapport à mon éthique, à mes convictions, tu vois, à mes valeurs. Et, euh, et c'est important de, euh, voilà, de, de, de les avoir toujours, euh, toujours respectés. Donc, il me disait, c'est bien que les, les, valeurs que avais, que tu, les engagements que tu avais pris par rapport à tes valeurs quand tu avais 18 ans, tu les es tenus et tu les as maintenus même, même 17 ans, 17 ans après.
0: C'est beau. C'est <rire> très beau. C'est une très belle réponse. Merci pour le partage, en tout cas, et pour la réflexion que, que tu as menée. Alors maintenant, on, a, on, on passe à la partie questionnaire du moment. Donc là, c'est des questions... Très, très légère, très simple.
1: Et notamment, ça commence, est-ce que tu as une, une journée type en ce moment
2: euh, Oui, euh, je, me, je me lève le matin en fait et je, je, je regarde les courbes, les courbes de, de, des marchés en fait, euh, les courbes et, et donc euh, je réfléchis aux décisions que je pourrais prendre en termes de, de trading dans la journée, parce que je fais du trading. Euh, Ensuite, euh, je prends mon petit-déj. Ensuite, je m'occupe de mon autre travail. Et euh, ensuite, je vais marcher. Euh, je, vais, je vais marcher dans, dans la forêt, une fois à côté de chez moi. Euh, voilà, et, ensuite, euh, et ensuite, je reviens et je, je, je travaille encore.
1: <rire> Donc, une journée beaucoup autour du travail.
2: Le travail, euh, ça, ça, moi, je ne considère pas ça comme du travail. Je fais ce que j'ai envie tous les, tous les jours. Je me lève le matin et je suis impatient de le faire. J'ai mm. envie, envie de le faire. Je n'y vais pas à reculons. De toute façon, de toute façon, si, si, quand tu es indépendant, je travaille à ton compte, tu ne peux pas y aller à
1: Enfin, Il y a une citation qui est connue, c'est trouve un travail qui te passionne et tu n'auras plus jamais à travailler un seul jour de ta vie. Mais je je sais plus. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Tu corresponds à ce profil. Et est-ce que du coup, tu as une activité euh, sportive pour euh, accompagner euh... Bah, je je
2: marche, je cours, et euh, sinon, j'ai un, un vélo elliptique. Bon.
0: Et tu as une recette culinaire à nous partager
2: euh, Oui, oui. Oui, en ce moment, oui. Je, euh, bah, donc, j'habite en Auvergne, il fait assez froid, et je fais griller des, des entrecôtes à la cheminée. Ouais. <rire>
0: C'est pas mal, ça, commence.
1: En fait. <rire> ça, ça, ça doit être pas mal. Est-ce qu'on est qu la compte dans, ah, dans je, un play parce, clair, parce que notre... notre question suivante, c'est un plaisir coupable. Mais est-ce que c'est ton plaisir coupable manger.
2: Ouais, ouais c'est mon... Ouais. Mon... mon seul euh, plaisir coupable, c'est bien manger. Bien enfin... manger. Mais
1: venez, ouais,
2: je vous invite, hein,
1: ah, J'imagine <rire> qu'en Auvergne, on y mange bien. Ouais. C'est clair.
0: Ouais. Merci pour l'invitation. Je compte bien l'honorer euh, prochainement. Est-ce que tu aurais un livre où... À conseiller euh,
2: Sur les investissements ou... euh,
1: en, euh, en général. Qu'est-ce qu ouais, qu 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 qui, ouais. qu qui peut être ton, ton livre de chevet ouais. actuellement euh,
2: euh, bah, Actuellement, j'ai des livres sur le développement personnel. Mais euh, ben, je ouais. dirais peut-être la, euh, la semaine de 4 heures pour ceux qui pensent euh, réorganiser leur, leur activité.
1: Voilà. Et, et, et bon, moi, ouais, ça m'intéresse… Je suis un peu curieux, c'est quoi tes livres de développement personnel du moment euh,
2: bah, Apprendre à apprivoiser son nom.
0: Très bon livre. Euh,
1: euh... Que, tu, tu connais, que tu connais Xavier du coup peut-être tu, oui, tu oui, te... oui, je connais.
0: Et, euh, on avait
1: parlé avec Arnaud
0: et euh, c'est un livre, vos mots aussi, qui a eu beaucoup d'impact sur moi. D'accord.
1: C'est un auteur euh, français euh, Canadien.
2: Ouais. ouais. Un peu, un peu plus euh, sur l'entrepreneuriat euh, Fast Lane Millionnaire. Fast lane millionnaire, je ne sais pas si tu l'as lu, Xavier. Est,
0: euh... Ouais, j'ai eu un peu de mal, parce que là il est très américain il est très ouais. très euh, cru, rude le, le gars.
2: Ouais. ouais. voilà, ensuite il y a plein de livres. Il hein. y a plein de livres. Moi le, le, livre, le livre qui m'a le plus marqué dans, dans, mon, dans mon chemin de d'indépendance financière, c'était un, un livre qui était écrit euh, par une personne qui n'était pas écrivain, en fait, et qui, euh, qui à l'époque, partageait des… qui avait tout perdu, en fait, cest c'était un investisseur immobilier qui avait tout perdu aux États-Unis suite à la crise de 2008. Et euh, il, vu qu'il était fiché à, à la enfin, comme équivalent de la Banque de France euh, en France, il, il avait développé tout un tas de techniques pour vivre et continuer à faire, faire des activités à sa famille, à à travers un site qui s'appelait Craigslist, qui est l'équivalent de Le Bon Coin en ce moment. Donc, ouais. euh, en fait, il avait développé euh, tout, un, tout un système d'échange de services euh, euh, à, en utilisant, en fait, euh, Le Bon Coin euh, pour faire des choses qu'il ne pouvait plus se permettre de faire financièrement. Voilà. Je le ferai passer, si tu veux.
0: Et comment, quel est le titre de, de ce livre Parfait. Le titre, c'est de « Ultimate Craigslist Guide okay. ».
2: J'en ai un autre, c'est euh, Comment vivre au paradis avec 15 dollars par jour. C'est euh, pareil, c'est un livre qui expliquait des techniques de, de frugalité.
0: C'est pas mal, ça. Le, le titre, il, il donne envie. Ça. Et... <rire> Je te le passerai. <rire> et,
2: euh, et ensuite, euh, bah, ensuite j'ai lu pas mal de livres sur justement sur bah, comment prendre sa retraite euh, au, dans, au, dans le monde anglo-saxon.
0: Et, et, et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais de, de ça, le, le, les parallèles entre monde anglo -saxon le monde anglo-saxon et le système français, il euh, y a vraiment beaucoup de différences
2: euh, À quel niveau
0: bah, Parce que là, tu dis, tu as, as apporté la précision au mode anglo-saxon, mais euh, bon, c'est vrai que c'est une question un peu vaste où il faudrait plus que, plus que 30 secondes pour y répondre. Mais euh, en plus, dans la pré-interview, c'est vrai qu'on en avait parlé sur le fait que qu'en France, justement, on avait peut-être même des avantages par rapport aux, aux États-Unis et que bah voilà, souvent, bah, on n'en a pas conscience vu qu'on ne connaît que ça. Et peut-être que toi, il y a des choses comme ça que, bah, que toi, maintenant, tu vois avec tes yeux de, de, de touriste, on va dire, je ne sais pas comment dire, bah, tu vois qu'il y a plein de choses qu'on a sous les yeux mais qu on, dont on ne s'aperçoit pas la valeur, dont on n'aperçoit oui. pas la valeur.
2: Il bah, y a peut-être une différence au niveau de, de la prise de risque dans, dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'eux, bah, ils vont vivre en gardant toujours à l'esprit que bah, ça peut s'arrêter n'importe quand, ou tu peux tout perdre n'importe quand financièrement. Donc, euh, ils, ils vont avoir une approche différente, alors que nous, on a quand même un filet social sur lequel on peut s'appuyer. Et euh, même si on prend des, des mauvaises décisions, euh, bah, ou, ou si on a des des gros des gros problèmes dans la vie il y a il y a quand même euh, il y a quand même tout un système social qui permet de nous de nous rattraper quoi donc je pense que quand j'ai pris mes, mes mes décisions de voyage d'investissement euh, mes prises de risques etc j'avais toujours un petit peu ça en tête en disant bon, bah si je me si je me rate euh, bah, je ne pas je serai pas là Je ouais. Ouais. ouais ça je
0: sais
2: pas si je sais pas si ce que tu me demandes
0: oui, c'est ça. Ouais, carrément, c'est carrément, je... ça. C'est que nous, au final, on peut prendre plus de risques. Et bah oui, et,
2: bon. et c'est paradoxal parce qu'on ne le, fait... le fait pas forcément. C'est-à-dire <rire> que... ouais. en France, on peut vivre avec un RSA, des APL, avoir un toit, euh, avoir de, de quoi manger. Mais si ce n'est pas très confortable, on est d'accord. Mais euh, c'est quand même un système qui est unique au monde, quoi
0: et euh, bon, on a parlé de livres est-ce que aurais tu aurais-tu un, un film ou une série du moment mmh,
2: non pas, forc pas forcément je, je, regarde pas, je regarde pas trop de séries euh, et puis je vais, pas, je vais pas au cinéma non plus
0: la réponse me va très bien
2: <rire> si j'étais voir Kaamelott
0: ah donc tu fais partie <rire> des, 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 grands, des grands fans j'imagine
2: ouais j'aime bien Kaamelott ouais
0: ça non plus, je connais pas très bien. J'en ai vu un ou deux, mais je connais pas. Je connais pas. J'ai pas du tout les références. Mais je sais que les, les gens quand, enfin, c est, c est, généralement c'est tout ou rien quoi. Ceux qui sont dedans, ils sont vraiment un fan absolu quoi. Et euh, et pour finir, un, questionnaire, un petit questionnaire sur le foot. On a commencé par le foot. On finit par le foot. Si, si ça te va allez je démarre t'es plutôt droitier ou gaucher
2: droitier euh,
1: tu préfères entraînement sous la pluie ou sous 40 degrés sous la pluie sous la pluie.
2: avec le t-shirt qui
0: colle et tout
1: plutôt un c'est pour ça <rire> foot à 5 ou foot à 11
2: euh, foot à 11
1: comme geste, tu préfères petit pont ou reprise de volet
2: ah, Reprise de volet. Reprise de volet. Zizou, Liverkusen.
1: Ça.
0: Yes. C'est une belle <rire> référence. Euh, perdre 7-0 ou bien 7 fois 1-0 euh, Perdre 7 fois 1-0. Je veux bien une explication, 7-0. Si <rire>
2: Bah, parce que 7-0, bah, tu pouvais rien faire alors que tu pouvais pas gagner. Alors que 7 fois en 0, tu as eu 7 fois une chance de
0: gagner. Ok, ah, j'aime bien. Je cette... n'ai jamais vu comme ça. Euh, Peut-être Parce journée,
2: que la, la, 8e fois, la 8e fois où tu vas jouer cette équipe-là, bah, tu vas la battre. Quoi.
0: Mais c'est pas contre ta même équipe. Enfin, pas, pas voilà, forcément. Mais... Plus en...
2: Ça veut dire qu'à chaque fois à chaque fois que tu perds à chaque fois que tu perds en 0, tu te rapproches de ta prochaine victoire. Tu es de plus en plus près en fait, de ta prochaine victoire.
1: Quand tu étais peut-être jeune, si tu as joué, tu préférais FIFA ou PES
0: FIFA. Ronaldo ou Messi euh,
2: Ronaldo, bien sûr.
0: Discipline, ah ouais
2: tra travail. Ah ouais. oui, vrai, Discipline, moi. travail. Euh, jamais dévier de ses objectifs. Voilà. Ouais. Toujours, toujours être là. Toujours être là. Ouais, toujours, Il est
1: toujours là, quoi. Ouais. <rire> Mourinho ou Guardiola
2: Mourinho
0: Toi, t'es un travailleur. Toi, c à chaque fois, c'est les, les travailleurs qui, qui vont être soulignés. Ouais.
2: Je me souviens, euh, je me souviens euh, Mourinho, euh, alors ce qui m'a marqué, c'était un jour Mourinho, il avait dit euh, La modestie, que Dieu m'en préserve. <rire> alors qu'il était en train de se faire défoncer pendant une interview. <rire> et qui qu qu s'envoyait des fleurs. Ouais.
0: Hum, bon, on continue de monter niveau foot. Hein. On a Ferrona de Messi, <rire> Mogno Guardiola. Euh, Daniel Congré ou bien Jérémy Mathieu Ah,
2: Jérémy Mathieu. Ah ouais Bah ouais, des petits, petits débordements, des, des, des centres. Il mettait des coups francs directs aussi. Il mettait des coups francs directs. Yes. Il, il a fini au Barça. C'est pas rien titulaire au Barça, euh, c'est pareil.
0: J'ai toujours bien aimé ce joueur, son profil et tout.
2: Un, ouais, un soldat, quoi. Un soldat.
1: Et, et comme coach, tu as plus Dupra ou Casanova euh,
2: Dupra, euh, ce que Casanova, c'était un goal et il voyait trop euh, souvent avec le, le prisme gardien de but, la, la, la tactique et ah voilà, ça me dérange.
0: Ouais. Gignac ou bien Ben Yedder
2: Gignac. Gignac, en plus, c'est mon surnom, donc euh, Gignac.
0: C'est clair. J'ai pensé que tu m'avais dit qu'au Mexique, il t'appelait euh, Gignac.
2: Bah, ouais, en fait, je suis arrivé euh, au Mexique à peu près au même moment où Gignac est arrivé. Et euh, puis, il a commencé, il a planté direct, quoi. Il s'est adapté direct. Et puis, il faut savoir que c'est très dur... Euh, de, de, de jouer au Mexique pas forcément pour le, pour le niveau du championnat mais par rapport aux conditions extrêmes tu vois des fois tu vas jouer en altitude à 3000 mètres ensuite tu vas jouer euh, il fait 50 degrés dans un stade c'est chaud et humide et, euh, et d'ailleurs il, il, il y a plein de joueurs qui, qui s'y sont essayés qui n'ont pas réussi quoi. Et, euh, et donc je suis arrivé à peu près au moment où Gignac il commence à planter et euh, tous les petits, de, les petits du, du village ils m'appelaient Gignac Gignac et euh, tout, voilà c'est resté quoi tu faisais de temps en temps, voilà, j'échangeais une passe ou, ou quelques pénaux avec les, les petits du village. Et puis
0: voilà, après, tout le monde m'a fait génial. Ok, bon, bah, bah, on est arrivé à, à la fin de, de cette ouais. interview. C'était un super moment.
1: C'est tout pour nous. Et ouais, c'était super chouette. Et, et merci pour toutes tes réponses pleines d'enseignement.
2: Bah, merci à vous. Merci à vous.
0: Et peut-être qu'on pourra par la suite aborder des sujets un peu plus précis sur, sur l'investissement. On verra en fonction des, des envies, peut-être des demandes, et on verra s'il si y a peut-être des sujets comme ça qu'on qu pourrait creuser. Parce que tu, on l'a aperçu, mais tu sais énormément de choses autour de, bah, de l'investissement, et bah, tu aurais forcément beaucoup de choses à partager. Si, ça te si vous sûr.
2: voulez, euh, moi je, je suis disponible. Il hein, n'y a pas de problème.
1: Merci d'avoir pris ton temps pour écouter cet épisode. S'il t'a apporté quelque chose, n'hésite pas à le partager autour de toi et à t'abonner. Pour en savoir plus, tu peux
0: nous rejoindre sur wallfootball.com, Le lien est en description. A très bientôt